2: Parliamo adesso di fine della seconda guerra mondiale, ce ne occuperemo in maniera eh, più ampia anche nella seconda parte di Voci del Mattino oggi, Eh, ma intanto eh, vogliamo andare a Pechino dal corrispondente RAI Claudio Pagliara, buongiorno Claudio.
0: Buongiorno,
1: buongiorno
2: a te e a tutti naturalmente parlando di anniversario settantesimo anniversario della resa giapponese eh... La Cina non può che essere in primo piano perché per la, per la Cina si tratta di un, un anniversario importante, si festeggia appunto la, la vittoria sul Giappone, una, una guerra che ha lasciato strascichi e tuttora, che tuttora stiamo vivendo in qualche modo perché i rapporti tra i due paesi insomma rimangono sempre un po' sul filo del rasoio.
0: Innanzitutto la Cina ha deciso di marcare questa data del 3 settembre per la prima volta nella storia della Repubblica Popolare con una grande parata militare che appunto si terrà domani a piazza Tiananmen da dove vi sto parlando perché sono venuto a vedere appunto come procedono i preparativi per addubare questa gigantesca piazza per questo evento cui la leadership comunista attribuisce enorme importanza. I media ufficiali, sono già settimane che danno e diffondono dettagli anche eh, curiosi sui uh, preparativi meticolosi per questo evento.
2: Giornata, giornata nostra... ventosa, mi sì. sembra di capire a Pechino da, dal tuo telefono, vero parata
0: Bari? blu parata blu come sì, parata blu come avviene quando ci sono le grandi occasioni, blu perché anche in questa occasione come accaduto per altri grandi eventi le autorità cinesi hanno preso provvedimenti dragoniani e temporanei purtroppo per combattere l'inquinamento quindi abbiamo sia il vento che un cielo insolitamente blu per Pechino
2: <ride> quindi tutto perfetto da questo punto di vista almeno sì, però... senti, cambiando un attimo l'ottica però la Cina indubbiamente attribuisce grande importanza a questo anniversario come lo vive il Giappone invece?
0: In Giappone c'è stata una riunione solenne eh, due settimane fa del del Parlamento e eh, un discorso del eh, primo ministro Shinzo Abe eh, che ha... ammesso le, le grandi sofferenze che l'esercito di occupazione nipponico ha, ha creato al popolo cinese, e non solo perché l'occupazione riguardava anche la Corea e altre aree della, dell'Asia, dell'estrematia, e, e, ma non ha pronunciato la parola che qui a Pechino ci si attendeva, ovvero una reiterazione forte delle scuse per eh, quella aggressione, ha detto abbe eh, che eh, le scuse sono state date in passato e che lui è eh, come dire, mh, d'accordo con quelle scuse, ma non c'è ragione per cui ad ogni appuntamento vengano reiterate. Dunque in sostanza ha scelto una linea eh, che ovviamente è in sintonia con quella che è la sua politica che mh, è di eh, non eh, cedere a quella che è la richiesta insistente di Pechino, sostanzialmente di cospargersi il capo di cenere. Ha detto Abe, noi vogliamo guardare avanti. e Naturalmente questo però avanti qui rende i rapporti tra le due, la seconda e la terza superpotenza economica del, del mondo, cioè la Cina e il Giappone, molto tesi. Come sappiamo la Cina negli ultimi due o tre anni ha assunto una... Eh, come dire, anche, anche a livello internazionale, una posizione molto più direi, assertiva, soprattutto sì. per quanto riguarda vecchie contese marittime che erano eh, state lasciate sopire e che invece con la presidenza di Xi Jinping sono tornate a, a dominare la politica internazionale e anche le operazioni militari qui nella, in questa zona soprattutto nel sud del Mar della Cina.
2: E domani alla parata Piazza Tiananmen saranno presenti anche diversi esponenti internazionali, ci sarà anche, se non erro, il nostro Ministro degli Esteri?
0: L'Italia In invia un segnale forte di amicizia perché non tutti i paesi Dell'Unione Europea sono rappresentati a livello di ministro degli esteri, anzi, eh, diciamo che con l'Italia c'è la Francia, c'è la Repubblica Ceca partecipa invece a livello ancora più alto della Presidenza, ma insomma ovviamente essendo qui anche una questione di contrasto tra un alleato naturale dell'Occidente Giappone e la Cina, molti paesi hanno scelto un profilo più basso a livello di ambasciatore o di viceministro l'Italia ha voluto mandare un segnale di amicizia alla Repubblica Popolare e quindi verrà il Ministro degli Esteri Gentiloni gli ospiti diciamo più illustri ovviamente sono il Presidente Putin che come dire, ricambia una visita che Xi aveva fatto a Mosca in occasione della parata con cui Mosca ha celebrato il suo settantesimo anniversario e in qualche modo questa doppia visita a così poca distanza rinsalda anche un asse che naturalmente quello tra Russia e Cina viene visto in Occidente come un asse ovviamente molto inquietante e questo è ovvio, eh, 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 anche se gli osservatori più attenti dicono che è un'alleanza quella tra Pechino e Mosca molto tattica e poco strategica, sì. nel senso che Pechino sembra volersi lasciare ampia libertà di manovra, di giudicare le singole decisioni russe in base al proprio interesse nazionale non in base a un'alleanza stringente
2: Certo, il eh, pragmatismo che sempre accompagna la politica di Pechino Io ringrazio il corrispondente Rai Claudio Pagliara per essere stato con noi Voci del mattino
0: Vecchino Quella che
2: sentite era la voce dell'imperatore del Giappone, Ido Ito. È il discorso con il quale il 14 agosto del 1945 annunciò alla popolazione e al mondo la resa del paese. Erano trascorsi pochi giorni da quando il 6 e il 9 agosto gli americani avevano sganciato la bomba atomica rispettivamente su Hiroshima e Nagasaki. Nel suo composto ma accorato intervento l'imperatore non mancò di sottolineare l'inumanità delle armi utilizzate contro le città. Tanipponiche. Disse di voler fermare la guerra per evitare ulteriori stragi. Ci siamo decisi a lastricare per tutte le generazioni future la grande strada della pace, spiegò, affermando per questo di essere pronto a sopportare l'insopportabile e tollerare l'intollerabile. Così, infatti, apparivano ai giapponesi i termini della resa imposta dagli alleati. La firma, la firma della resa da parte del Giappone, l'atto che pose il sigillo alla fine della Seconda Guerra Mondiale si svolse esattamente 70 anni fa, il 2 settembre 1945, a bordo della corazzata statunitense Missouri, ancorata nella Baia di Tokyo. La cerimonia fu presieduta dal generale americano Douglas MacArthur.
1: As supreme commander for the allied powers, I announce my firm purpose. In, in, in qualità di comandante
2: supremo delle forze alleate annuncio il mio fermo proposito nella tradizione dei paesi che rappresento di procedere nell'adempimento delle mie responsabilità con giustizia e tolleranza, disse MacArthur, prendendo al tempo stesso tutte le misure necessarie per assicurare che i termini della resa vengano rispettati pienamente, prontamente e lealmente. Abbiamo così voluto un po' ricostruire il clima di quei giorni, torniamo eh, su questo evento eh, che ci ha riportato indietro di 70 anni con il professore Federico Romero, docente di storia internazionale all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ne abbiamo parlato con eh, il corrispondente RAI da Pechino nella prima parte di Voci del Mattino. eh, Quella quella guerra, quella ferita profonda eh, tra Giappone e Cina eh, ancora non si è proprio del tutto rimarginata, ancora lascia degli strascichi a livello politico. Il Giappone a sua volta sta vivendo una stagione eh, nuova mh, una stagione eh, con Shinzo Abe che eh, vorrebbe riportare eh, restituire diciamo al paese anche la eh, dignità delle proprie forze armate
1: professore eh, sì sicuramente sono rimasti dei nodi irrisolti perché il giappone infatti oggi ha fatto i conti abbastanza apertamente e profondamente con ehm, la storia della sua eh, diciamo, attacco agli Stati Uniti, della guerra con gli Stati Uniti, della sconfitta con gli Stati Uniti, eh, le ha fatti molto meno con eh, la sua guerra eh, all'Asia in fin dei conti, alla Cina in particolare, alla Corea, eh, che era la guerra che il Giappone aveva cominciato nel 1937, per molti aspetti ancora prima con l'invasione della Corea eh, fin dall'inizio del e poi dalla Manchuria nel 1931 e, e quindi è stata questa sua uh, espansione imperiale um, in Asia continentale il problema irrisolto, il problema che lascia appunto un risentimento molto forte in Cina e per certi aspetti in Corea e che colora ancora le relazioni tra quei paesi, su questo il Giappone è ancora reticente tutto sommato ed è comprensibile che da parte cinese e da parte coreana ci siano delle richieste di scuse aperte, di una um, resa dei conti effettiva, culturale, psicologica da parte del Giappone con questa sua storia di imperialismo, in fin dei conti, di conquista e di violenze massicce, soprattutto in Cina.
2: Professor Romero, ancora adesso si, si discute, si dibatte sul, sul fatto se, si, se fosse davvero necessario ricorrere all'arma atomica per porre fine a quella guerra, abbiamo sentito anche le parole pronunciate allora dal, dall'imperatore Irohito, eh, peraltro sappiamo insomma, eh, quella fu una manifestazione anche di, di forza da parte del, degli Stati Uniti rivolta non soltanto al Giappone insomma, un'affermazione in campo internazionale del, del proprio status di, di potenza atomica ma eh, è anche vero che il Giappone sembrava prima del lancio di questi due ordigni sembrava determinato a proseguire la guerra d'oltranza
1: sì, Che arrivavano dal Giappone fino a prima del del 6 agosto della bomba di Hiroshima: che le elite giapponesi non non fossero intenzionate ad arrendersi, che ci fosse la prospettiva di dover ricorrere da parte americana ad una invasione del suolo giapponese che si pensava sarebbe stata enormemente sanguinosa per i giapponesi e per gli stessi americani. C'è da calcolare il fatto che in genere passa abbastanza inosservato dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si era impegnata già da un paio di mesi a entrare in guerra col Giappone, l'avrebbe fatto, lo fece esattamente tra le due bombe atomiche, quella di Hiroshima e di Nagasaki, travolgendo le forze giapponesi che erano a distanza in Manciuria e sull'Asia continentale. Questo avrebbe avuto un suo effetto non poi molto minore di quello delle bombe atomiche, eh, molti storici si chiedono se eh, il Giappone sarebbe arrivato alla resa, comunque probabilmente sì, però certo la prospettiva dell'invasione era una prospettiva che per gli americani era reale, era abbastanza spaventosa e nel clima di, che ormai si era instaurato con la guerra mondiale, di bombardamenti massicci continuati che c'erano stati ovviamente sulla Germania ma anche sul Giappone, usare la bomba atomica sembrava sì un salto di qualità ma non così eh, impressionante, terrificante come noi retrospettivamente abbiamo eh, imparato a conoscerlo, quindi è una questione che resta aperta e su cui ci sono punti di vista radicalmente opposti.
2: Sì, però è chiaro che insomma, eh, la prospettiva storica che abbiamo oggi con, ci porta a vedere le cose magari diversamente da come eh, vennero vissute all'epoca. Grazie al professore Federico Romero, eh, storico dell'Istituto Universitario eh, Europeo di Fiesole. Grazie per essere stato con noi.